0: We gaan zo beginnen met de dankdienst voor het leven voor Walter Ronsema van Wout. En voordat we gaan beginnen heb ik een aantal mededelingen voor u. Allereerst wil ik u vragen, als u de mobiele telefoon bij u heeft, en deze is nog niet uitgeschakeld, zou u deze alstublieft uit willen zetten. Na de dienst gaan wij Wout begraven. Het gezin zal als eerste de kerk verlaten en daarna wil ik de overige familieleden vragen om achter hen aan te sluiten. En vervolgens wil ik u ook vragen om de kerkzaal ook rij voor rij te verlaten, zodat we op een geordende manier ook de zaal verlaten en dat iedereen ook naar de boskamp kan. Na de begrafenis wordt u door de familie ook van harte uitgenodigd om hier samen in de bron nog een kop koffie met hen te drinken en hen te spreken. En daar bent u ook van harte voor uitgenodigd. Wanneer het gezin zo binnenkomt, wil ik u verzoeken om te gaan staan voor zover dat mogelijk is. Ik dank u wel.
1: Als familie heten we jullie allemaal hartelijk welkom. De broers en zussen van Pa, gisteren jullie zwager van de oudste zus, uw man begraven. Vandaag jullie jongste broer. Broers en zussen van Ma, oma op afstand. Melissa vanuit het buitenland en ook jullie van harte welkom. Broers en zussen in het geloof, vrienden en bekenden van Wout Bronsma. buren, collega's, mensen die hier als betrokkenen van ons als familie aanwezig zijn. Maar Jonneke, Isanne, Karen. Bas en Tim. De afgelopen week stonden jullie om pa heen en vandaag willen we om jullie heen staan. Dat doen we niet uit eigen kracht, we spreken samen uit en mag ik jouw vraag daarbij te gaan staan. Onze hulp is de naam van de Heer, Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot een eeuwigheid en het werk van zijn handen, pakt Bronsoma niet loslaat. Deze glooslijnen willen we samen ook zingend voortzetten met Psalm 121. De liturgie spreekt voor zich. Dat wordt niet telkens tussendoor aangekondigd. U kunt het volgen in de boekjes. We zijn hier bij elkaar en iedereen heeft zijn eigen herinneringen, gedachten, gevoelens en die willen we ook samen bij God brengen. Ik wil daarbij in het bijzonder Jeroen noemen, een vriend van Bas, ik weet zo snel niet waar je zit, wat jou, jij meemaakt, viel pas waar was hij ook in zijn stervensproces mee bezig we hier nu niet uit de doeken te doen, de mensen om jou heen weten waar het over gaat. We willen jou en je vrouw en dochter ook aan de Heer opdragen. Laten we samen naar God gaan in gebed. Liefdevolle Vader, hier zijn we. Met ons verdriet, Met onze dankbaarheid. Dankbaarheid voor het leven van Pa. Dankbaarheid dat u hem uit zijn lijden heeft verlost. Maar voor ons begint de leegte, en voor Ma in de eerste plaats. Wilt u dicht bij haar zijn in liefde, zorg en aandacht. Juist ook in en door de mensen die hier vandaag bij elkaar zijn gekomen. Vader, het is snel gegaan. En het heeft lang geduurd. Wilt u er zijn voor Jonneke en mij? Voor Lisanne en Jos? Voor Bas en Monique? Voor Karen en Bart? Voor Tim? Voor Maud, Walter en Fien, Melissa, Jonna, Johan en Safan. Seb, Pelle, Kiek. Voor Mathies en Jelte. Vandaag en de tijd die komt. Wilt u bij ons zijn als familie, vrienden, broers en zussen in het geloof? Woud, onze vader, onze opa, mag nu bij u zijn. En we weten dat hij omgeven is door uw eindeloze liefde en zorg. Koester Woud, Jillis. de vader van Bart, de moeder van Monique, in uw nabijheid. Op een wijze zoals wij dat nooit gekund hebben. En juist op een dag als vandaag ligt verdriet en gemis uit het verleden zo weer aan de oppervlakte. Voelen we de pijn als het schuurt. Wilt u in het bijzonder zijn met tante Ans, haar kinderen en kleinkinderen. Die gisteren hun man, vader en opa moesten begraven. We zijn vanmiddag bij elkaar op het snijvlak van leven en dood. En juist vandaag willen we dan ook in het bijzonder bidden voor Jeroen, voor zijn vrouw Cynthia en hun dochter. Wilt u, als het mogelijk is, de ingrepen die gedaan worden, zegenen? Geef kracht, moed en geloof. En alstublieft geef dat zijn leven gespaard mag blijven voor hen die hem lief zijn. Vader, we willen u bidden om kracht voor deze dienst. Als we in deze samenkomst een bijdrage moeten leveren, geef ons daarvoor de woorden en de rust die we nodig hebben. We zijn hier bij elkaar op een plek waar Woud graag was. Maar misschien zijn we het helemaal niet gewend een kerkgebouw van binnen te zien. Geef dat we iets van u mogen zien en ervaren. Of we nu hier bij elkaar zijn of op afstand meekijken. Geef ons kracht om in dankbaarheid te ervaren wat Wout, pa voor ons heeft betekend. Om op zo'n manier afscheid van Hem te nemen dat het recht doet aan wie Hij was en is. En dat het recht doet aan u, zijn maker, zijn verlosser, zijn vernieuwer. Amen.
2: Op zaterdag 14 maart 1953 werd Walter Bronsema geboren in het gezin van Fokke Bronsema en Jantje Bronsma Snippen. Op zijn geboortekaartje stond, na droefheid gaf de Heer ons blijdschap door ons weder een zoontje en broertje te geven. Er was droefheid om Bertie, zijn zus, die een week werd vermist en toen werd gevonden in het koude water... De komst van Wout bracht blijdschap in het gezin van Fokke en Jantje, bij Ans, Jan, Klaas en Gini. Ze wilden dankbaar aanvaarden wat God gaf, verdriet en leidschap. Over Bertie werd weinig gesproken, maar haar portret, het meisje met de blauwe strik, hing altijd aan de muur bij haar ouders. De jeugdherinneringen die papa met ons deelde, gingen vooral over de periode in Amersfoort. Hij was vier toen ze verhuisden naar de jan 22, naast de familie Grootkop. Hij vertelde over Arie Vonk, die hij onderweg naar school redde uit een wak en daarvoor het boek Wambo de Jonge Papua kreeg. Mijn vader ging niet graag naar school. Hij bleef zitten. Opa en oma dachten dat hij het best af zou zijn met een administratieve opleiding. Die heeft hij netjes afgemaakt, plichtsgetrouw maar met weinig enthousiasme. In zijn diensttijd daarna bij de marine beleefde hij meer plezier. Hij stapte met vier maten aan de wal bij Lissabon, dronk zijn eerste licor cuarenta y tres, ik kan dat niet zo goed zeggen als papa, en genoot van de kameraadschap en de andere wereld die voor hem openging. Mijn vader hield van het water en de wind. Heel wat GRV-zeilkampen zat hij als schipper aan het roeren. Ook daar genoot hij van het buiten zijn op de Friese meren en van de gesprekken met vrienden en vriendinnen. Mijn ouders leerden elkaar kennen in die tijd, in de tijd dat zij beide in Utrecht woonden. Mijn vader aan de oude kerkweg in het Pippi Lankaus huis langs de vaart. Wout kwam als goede vriend van Kees veel bij de familie Zomer over de vloer. Dat jongste zusje van Kees die vrolijke, ongecompliceerde Nelleke was toch wel aantrekkelijk. Op 1 november 1979 trouwden mijn ouders in het stadhuis van Utrecht. De nacht na het trouwfeest reden ze samen in een volbepakte auto naar het noorden. Ze hadden een klein huisje gevonden in Bieren, waar ze konden zijn, totdat het huis in Harlingen afgebouwd was... Het was een vruchtbaar eerste huwelijksjaar, want ik werd na tien maanden geboren. Mijn vader zong trots, eindeloos moest dwalen met mij op zijn arm tijdens mijn huiluurtjes. Nog trotser werd hij met de komst van een tweede dochter, Lisanne. Met haar donkere ogen heeft ze dezelfde blik als mijn vader, haar vader. U kunt begrijpen dat hij naast zijn schoenen liep van trots toen Bas kwam. Sebastiaan Willem. Een naam die mijn ouders voor hun trouwen al bedacht hadden voor hun oudste zoon. Een naam waar muziek in zit. Na een periode van werkloosheid kon papa aan de slag bij Delft Geophysical. Hij was van maandag tot vrijdag in Parijs. Op vrijdagmiddag kwam hij thuis. Stonden wij op de uitkijk voor het raam of op het grasveld aan het begin van de Hoekerhof om daarna bij hem in te stappen en bij de snackbar patat te halen. Dat was feest voor ons en ook voor mijn moeder, dan hoefde ze niet te koken. Mijn vader deed dat juist wel graag. Op zondag uitgebreid aardappels met boontjes of witlof en rollade, zoals zijn moeder dat ook goed kon braden. We hebben genoten van mosselen met witte wijn, van vijf gangen kerstdinees met z'n allen rond de tafel, Na zijn pensioen zorgde hij voor het eten. Het stond klaar als mijn moeder thuis kwam uit haar werk. In 87 werd Karen geboren. Van alle geboortes was die van haar voor mijn vader het meest intens. Hij had respect voor de doortastende arts... die Karen met een stevige tik op haar billen liet ademen... waardoor het kleine blauwe meisje prachtig roze werd. De angst om haar te verliezen heeft hij toen diep gevoeld... Zij bracht vreugde. Bijvoorbeeld als we aan tafel zaten... en mijn, moeder ons in toom, en mijn vader ons in toon probeerde te houden. Wanneer Karen zei... Hij moet lachen. Ik zie het als een snorretje." Dan werd er door iedereen gelachen. Als mijn vader het aanbod krijgt om voor zijn werk... naar Madagaskar te gaan, slaat hij dat af. Hij vindt, in samenwerking met mijn moeder... werk dichter bij huis... En hij kan als administrateur aan de slag bij Stellinghaven in Oosterwolde. Hier beleefden mijn ouders gouden jaren. Het eerste jaar woonden we midden in het bos van Appelscha. Daarna kwamen we in een nieuw huis, want mijn vader was geen klusser. Midden tussen de weilanden, de koeien stonden in de voortuin. En daar, op het kleine kamertje aan de weidemaat, werd Tim geboren. Hij was de blije baby. Altijd, of nou ja, meestal, een brede lach op zijn ronde koppie. Mijn vader heeft Tim zien opgroeien, smeerde zijn broodje tussen de middag, want hij lunchte elke middag thuis. In de avonden had mijn vader tijd voor kerkenraadswerk, wat hij met liefde deed. Daar maakte hij vrienden voor het leven. Broers voor het leven, met een hoofdletter L. Hij genoot van de one-liners in de preken van Dirk-Jan van Diggelen. Ze bleven hem bij. Hij kon er ook jaren later over blijven nadenken. Mijn vader hield van taal, wijze woorden, humor en doordachte zinnen. Hij nam de tijd om zijn gedachten onder woorden te brengen. Hij kon op het juiste moment de goede vraag stellen. Hij had timing om een goede grap te maken. Na het bijbellezen uit Hooglied ontstond er een gesprek waar mijn vader nogal ongemakkelijk van werd. U kunt er niet over praten, hè pap. Nee, zei hij, ik doe het liever.
3: Met zijn zevenen verhuisden we naar Assen. Dat was praktisch, het lag centraal voor werk en scholen. Na de verhuizing werd papa ziek, zijn eerste burn-out... Het werk op Stellinghaven, waar hij zich heel verantwoordelijk voor voelde, werd te veel. Hij zat thuis in zijn stoel waar wij hem konden uittekenen. Hij heeft geprobeerd het leven weer op te pakken, is zijn jongensdroom gaan waarmaken en ging naar de zeevaartschool in Rotterdam. Maar tijdens zijn stage zonk hij opnieuw weg in somberheid. Toch vond hij de moed om zijn levenservaring te gebruiken. Hij ronde opleiding Sociaal-Juridische Dienstverlening met succes af na zijn stage bij Stichting Exodus. Alle energie die hij had, heeft hij nog 13 jaar kunnen inzetten in de Vermestdag in Groningen. Hij ging met plezier naar zijn werk en was dankbaar dat hij van betekenis kon zijn voor cliënten en collega's. Met enige regelmaat pakte hij kerkenwerk in Assen op als boekhouder, als ouderling of diaken, maar meerdere malen moest hij vervroegd zijn taak neerleggen. Mijn vader werd niet meer de oude. Hij had soms langer en soms korter sombere periodes. Voor mijn moeder, die vol energie is, was dat niet altijd makkelijk. En ook voor mij en voor Karen en Tim, die in die tijd nog in Assen woonden, heb ik veel gemist door het gebrek aan levenslust bij mijn vader. Hij kreeg energie van zonvakanties. Daar laadde hij van op. Hij reed zelf met een muziekje op, de lange rit met de naar Frankrijk, en af en toe rookte hij dan zijn zware checkie. Hij zocht mijn mama de zon van Creta op. Hij ging met mij op fietsvakantie naar oude Willem en met Jonneke een week naar Egypte verschil moeten zijn. Hij genoot van de reis naar Zuid-Afrika samen met mama en met Anje. Baie, dankie voor jouw vriendschap Anje. De meeste herinneringen die onze kinderen aan opa hebben zijn van vakanties, onder de Turkse zon in het vakantiehuis met een warm bubbelbad of de camping met zijn caravan met vloerverwarming. We hebben veel foto's van hem als trotse opa met zijn kleinkinderen. Hij hield van vrolijke, veelkleurige foto's. Zomers droeg hij zijn verkleurde pet en Swint zijn warm gekleurde sjaal. Thuis hangt zijn kleurrijke glaskunst aan de muur. Vorig jaar werd papa ziek. Hij werd traag in zijn spreken, had weinig eetlust en viel af. De zoektocht naar de juiste diagnose begon bij de geriater... Hij ging van specialist naar specialist, kreeg medicijnen voor pericarditis, maar toen de pijnklachten bleven en hij ook bleef afvallen, moest weer verder worden gezocht. In augustus bleken uitzaaiingen op zijn ribben en ruggenwervel te hebben. Dat verklaarde de pijn. Het gaf hem duidelijkheid en erkenning. Hij was niet gek. Tegelijk bleek ook dat er geen genezing meer mogelijk was. Eind september zijn er uitzaaiingen op zijn leven gezien de afschaf aan dat er geen levensverlengende behandeling meer mogelijk was. De ziekte heeft papa ingehaald. Daar had hij vrede mee. Hij keek nieuwsgierig uit naar de toekomst bij zijn hemelse vader. Hij getuigde ervan op een feestje met zijn eigen humor. Tot ziens in Jeruzalem, zei hij dan. En dan dacht de ander, waarom moet je als je zo ziek bent nog op reis naar Jeruzalem? Hij verlangde naar een toekomst vol vrede en vreugde. Hij zag het lijden in de wereld, het verdriet bij de mensen om hem heen en het raakte hem. En dat wilde hij niet, ook zijn eigen lijden. Het ziek zijn viel hem zwaar. Hij vond het moeilijk om dat te zien en dat, raakte, en dat het ons raakte. Hij wilde er op zijn eigen manier mee omgaan. En om met de woorden van Daniel Loos te zeggen, elk mens die heeft zich een kruis te draaien. Zijn sterven was moeilijk om te zien, om te horen. We zijn dankbaar dat we elkaar hadden. Mijn moeder, mijn broer, mijn zussen... ...om samen te dragen. Mijn vader stierf op donderdagochtend 16 november 2023. Hij werd 70 jaar. Er is verdriet dat hij er niet meer is... ...maar er is ook vreugde in de vrede bij zijn vader...
4: Ik zeg zeg tot de Heer, u bent mijn Heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. Maar tot de goden in dit land, de machten die ik vereerd heb, zeg ik. Wie u volgt, wacht veel verdriet. Ik pleng voor hun geen bloed meer. Niet langer ligt hun naam op mijn lippen. Heer, mijn enige bezit, mijn levensbeker, u houdt mijn lot in handen. Een lieflijk land is voor mij uitgemeten. Ik ben verrukt van wat, u, wat mij is toebedeeld. Ik prijs de Heer die mij inzicht geeft. Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten. Steeds houdt de Heer mij voor ogen. Met Hem aan mijn zijde wankel ik niet. Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel. Maar lichaam voelt zich veilig en beschut. U levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwen dienaar naar het graf zien. U wijst mij weg en naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
5: Met lachen en juichen die zeiden
1: was een jonneke gaven zojuist een schets van het leven van onze vader, van Wout Bronsma. Een paar geloofden dat zijn levensverhaal was opgenomen in het grote verhaal wat God aan het schrijven is. En daarom willen we ook graag samen dat licht over zijn leven laten schijnen. En dat doen we aan de hand van de tekst zoals die ook op de kaart stond, staat... U wijst mij de weg naar het leven. Overvloedige vreugde in uw nabijheid voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. U wijst mij de weg naar het leven. Zo zegt David dat in deze psalm. En de psalmen hebben een plek gekregen in het leven van het volk Israël. En zo hebben talloze generaties daarna... ...de liederen van David gezongen. En zo heeft ook Jezus deze psalm gebeden... ...en heeft pa deze psalm gelezen. Achter Jezus aan wijst u de weg van het leven. Toen pa te horen kreeg dat zijn aardse leven ten einde zou komen... keek hij er naar uit... wat komen zou gaan. Hij was nieuwsgierig. Hoe zal het straks zijn? Maar de weg ernaartoe... betekende voor hem ook een weg van lijden. En ook in deze fase moest hij achter Jezus aangaan. En dat viel hem zwaar. Al anderhalf jaar... ongelooflijk veel pijn zonder dat bekend was dat de kanker in zijn botten zat. Constateren dat hij trager werd in zijn denken en reageren, dat hij vaak moeilijk uit zijn woorden kon komen. En toen de oorzaak eindelijk bekend was, was er niks meer aan te doen. En hoewel geprobeerd is het lijden zo draaglijk mogelijk te maken, bleef het lijden. En hij gaf aan het niet gemakkelijk te vinden om ziek te zijn. De balans tussen enerzijds genoeg morfine om de pijn niet te voelen en tegelijkertijd niet te veel om niet in wanen terecht te komen. De onbekendheid wat deze laatste periode zou inhouden. Het was zwaar, zei hij, maar tegelijkertijd wilde hij voorkomen dat hij alleen maar zat te mopperen. En tegelijkertijd ontkwam hij er ook niet aan. Niet alleen voor hem, ook voor jullie was het een weg van lijden. Om je man, je vader, zo te zien worden afgebroken. En tegelijkertijd, tegelijkertijd bleef het een man van stijl. Om bezoek te ontvangen ging hij onder de douche en in de kleren, liefst niet op bed. Hij keek de laatste weken uit naar de bevrijding. De weg naar het leven was tegelijkertijd ook de weg dwars door het lijden heen. Zijn eigen lijden, maar ook het lijden in de wereld wat hem aantrok, wat hij zich aantrok, veraf en dichtbij. De oorlog In Israël, de situatie van Jeroen. Het beste moest nog komen. Overvloedige vreugde in uw nabijheid. Toen we samen spraken over deze dienst, gaf Pa aan dat hij wist dat hij een mooie toekomst tegemoet zou gaan. En dat hij daar ook rust in vond. En hij was daar zelf verrast over. Verwonderd. En dankbaar. Na alle onrust. Wat zijn hele leven een weten was geweest, werd opeens ook werkelijkheid. Opa wist veel: veel over God. Veel over de Bijbel. Überhaupt wist hij veel daar genoot hij van en die kennis deelde hij graag maar nu, nu was alles wat hij wist opeens ook werkelijkheid merkte hij dat hij rust vond in zijn geloof een teken van God's straal en voor ons is dat soms ingewikkeld en lastig te geloven juist bij het mysterie van de dood Waar is pa? Waar is woud nu? Misschien zeg je... Ja, bij God. Oké, okay, maar hoe? Op welke manier? Er blijft de mysterie de dood. En toch... Toch is het geen sprookje... Overvloedige vreugde... In uw nabijheid. Mocht pa er al iets van ervaren... De afgelopen tijd. Hoe God het waar maakt... David zingt in deze psalm, u bent mijn heer, mijn geluk, niemand gaat u te boven. En daarmee zegt David, ik kies voor God. Hij is mijn geluk. En je zou je de vraag kunnen stellen, oké, verlies je dan niet heel veel als je alleen je geluk daar zoekt. Sluit je niet allerlei andere mogelijkheden uit. Een soort van FOMO, de fear of missing out. David zegt tegen ons: Neil, het is Yoma, the joy of missing out. Je sluit allerlei mogelijkheden uit, maar door deze keuze vind ik mijn geluk bij de Heer. Dan hoef ik niet bang te zijn en hoop te missen, maar ontdek ik tot in mijn verrassing dat ik een hoop win. Ik kies voor God en ik ontdek op mijn verrassing dat hij al lang voor mij gekozen heeft. Pa was niet bang voor te, om te sterven, en dat was zijn grote verlangen. Dat dat ook vandaag centraal z- zou staan voor ons als kinderen, voor jullie als kleinkinderen, voor de mensen om hem heen. Dat je God kunt vertrouwen, dat Hij waar maakt wat Hij belooft. En niet dat de weg daarmee opeens makkelijker wordt. Kijk, die psalm staat in het eerste testament en dan gaat het heel erg over het leven vandaag en nu. Over het land wat David tot zijn beschikking krijgt. Over het feit dat hij het graf niet hoeft te zien. Dat hij op dat moment nog niet hoeft te sterven. Maar dat het leven hier en nu voor hem is. In tegenstelling tot David... Op het moment dat hij deze psalm schrijft, moest pa wel zijn leven uit handen geven. En dat is confronterend. En toch krijgt deze psalm na Jezus ook een extra diepte. Ook de weg van Jezus dood was allesbehalve gemakkelijk. De eenzaamheid. De afwijzing. Alles opgeven om ons nabij te zijn. En terwijl mensen zeggen, we hoeven hem niet. Zegt Jezus, en toch blijf ik bij jou. Bij jullie. Tot op het glorieuze moment dat Jezus opstaat uit het graf. En Petrus haalt later deze psalm aan om aan te tonen dat Jezus daadwerkelijk... Nooit tot ontbinding is overgegaan. Dat de vader van Jezus zei, het is niet voor niets geweest. Vreugde in de nabijheid van zijn vader. En daar verlangde Jezus naar toen hij hier op aarde was. En dat wil niet zeggen dat het leven vandaag niets voorstelt. En dat je alleen maar toe moet leven naar het moment straks. Alsof het daar alleen maar om gaat. Jezus kwam juist naar deze aarde om hier vandaag vrede herstel te brengen. En tegelijkertijd had Jezus heimwee naar de toekomst. David zegt een lieflijk land was voor hem uitgemeten. Er lag hem een grootse toekomst in het verschiet. Jezus was daar verrukt over. Het goede in het leven wordt niet achterloos tezijde geschoven. Het goede waar pa van genoot wordt niet weggedaan alsof het niets voorstelde. Maar het weegt niet op tegen wat komt. God laat niet los wat hij begonnen is. En David zegt daarom mijn lichaam zal veilig wonen. We gaan het lichaam van pa, uw man begraven. In de hoop... In de verwachting dat op een dag God iets groots gaat doen. Dat ook zijn lichaam uit de dood zal opstaan. Geen idee in welke vorm. Geen idee hoe het nieuwe leven eruit ziet. Het beste moet nog komen. Voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Zoals ik zei, Jezus koos ervoor om bij ons te zijn en bij ons te blijven. Zelfs toen niemand hem meer wilde. Vader koos ervoor om hem een plek aan zijn zijde te geven. Hem thuis te laten komen. Maar niet voordat... Vader meeging in de keuze van zijn zoon, en zij samen zeiden: "Nee, wij willen bij de mensen blijven, geef alles in." Tot vader zei: "Welkom thuis, een plek aan mijn zijde voor altijd." In leven en sterven was Woutpa verbonden aan Jezus Christus, en hij mag voor altijd een plek aan zijn zijde vinden, thuis bij de God. ...die hem gemaakt heeft... ...thuis bij de God die hem door en door kende. Bas en Jonneke refereerden er al aan. Zijn leven kenmerkte zich door intens genieten van muziek... ...taal en kleur. En tegelijkertijd zocht hij heel vaak de stilte. Had hij geen woorden... En was het donker. En bij de bronzen thuis ligt het tempo van gesprekken soms moordend hoog. En buitelen de grappen over elkaar heen. Pak paar genoten van en deed er graag aan mee. Maar regelmatig probeerde hij een gedachte te communiceren. Was hij halverwege en werd hij alweer overroeld. Misschien herkende ik me er te veel in dat ik dacht, joh, laat die man eens uitpraten. Spreuken zegt, alleen je eigen hart ken je diepste verdriet. En in je vreugde kan een ander niet delen. En vaak kon zijn omgeving niet met hem meevoelen. En hoe vaak kon hij niet meevoelen met zijn omgeving. Zonderheid waar hij weinig over sprak. Maar die hij wel communiceerde. Te moeten leven in een onvermaakte wereld... Met heimwee naar wat komt. Maar. Jullie hebben elkaar uit Gods hand ontvangen. Heel veel in elkaar gekregen. Mogen genieten van heel veel goeds. En tegelijkertijd hebben jullie elkaar nooit dat kunnen bieden. Wat alleen God kan bieden. En toch mochten jullie dwars door alles heen elkaar vasthouden. Mocht jullie handen en voeten geven aan Gods trouw, zijn liefde. Mocht hij iets van zijn liefde zichtbaar maken door jullie heen. Beperkt, maar oprecht. Vandaar dat pa zei, dankjewel dat ik mezelf mocht zijn. God was er altijd aan de rechterhand van Wout in zijn weg door het leven. Vanaf het moment dat hij in de armen van zijn ouders werd gehouden, tot het moment dat jullie pa vasthielden om hem los te laten. Toen hij met Jezus thuis mocht komen bij vader. Nu mag hij voor altijd aan Gods rechterhand zijn. Volmaakt gekend. Volmaakt begrepen, volmaakt geliefd, tot de dag dat de graven opengaan. Want deze wereld is mooi, deze wereld is prachtig. En er is zoveel te genieten in liefde, in relaties, in verbondenheid. Maar nog steeds geldt, het beste moet nog komen.
6: Het beste aanwezigen. Ik zou het liever zeggen, lieve allemaal. Dank voor jullie komst naar de dankdienst voor het leven van Wouts. Straks zullen we mijn lieve man, onze vader, opa, vriend, broer en gemeentelid gaan begraven. Maar niet voordat ik mijn dank wil uitspreken naar de mensen die ons in de laatste weken van Wouts' leven tot steun zijn geweest. Jullie weten wie jullie zijn. Steun in de vorm van troostende woorden, in talloze appjes, op kaarten en berichtjes. Om nog maar te zwijgen over de vele bloemen die we de afgelopen periode kregen. We hadden met gemak een bloemenzaak kunnen beginnen. We kregen troost in de vorm van gedichten. Appeltaart, biefstuk, snet, chocola, chocola, chocola. En chocola. En er wordt in deze periode door jullie omgezien door onze kinderen en door onze kleinkinderen waar Wout zo gek op was. Op de avond voor het overlijden van Wout kreeg ik een foto van een regenboog opgestuurd. Het gaf me de moed en de troost die ik nodig had om door te gaan op het nieuwe pad zonder Wout waar ik nu op loop. Wat een timing, wat een gebaar. Een teken van trouw. En dan mijn moeder. Mijn lieve 99-jarige moeder. Elke avond belden we met elkaar. Elkaar moet inpraten. Ik haar en zij mij. Wat heb ik daar veel steun aan gehad. En iedere keer was het... We weten waar we onze kracht vandaan halen. Ja mam, dat weten we. Vanwege haar hoge leeftijd kan ze hier niet lijfelijk aanwezig zijn. Maar ik weet, mam, dat u via YouTube meekijkt. Bedankt. Het heeft een reden dat u al zo lang onder ons bent. Als laatste wil ik de engelen in de nacht bedanken. Vrouwen, meiden van de thuiszorg. Soms nog geen dertig jaar oud. Ze hebben de laatste week zo goed voor Wout gezorgd. En ze waren altijd op afroep beschikbaar. Altijd. Ook in de nacht. Thuis voor medewerkers die dit werk niet alleen doen... omdat ze nou eenmaal toevallig op het rooster staan. Maar met liefde Wout, mijn lieve man... een zo goed mogelijk sterfbed wilde geven. Over naaste liefde gesproken. Straks gaan we, zoals gezegd, Wout begraven. Daarna loop ik lopen mijn kinderen, mijn kleinkinderen... blijvend op dit nieuwe pad. Een pad zonder mijn lieve man. Zonder vader. Zonder opa. Blijf ons steunen. Mij steunen. Ook als ik zeg dat het best wel gaat. En blijf me ook foto's sturen van regenmogen... Geef kracht door troostende woorden. En ja, chocola, dat mag altijd.
7: We gaan nu onze dank aan God nog een keer onder woorden brengen. We weten dat onze woorden aangevuld worden door de Heilige Geest, zodat ons gebed als een offer voor God in een mooie vorm terechtkomt. We zullen aan het einde van ons gebed Uh, ...een uh, moment stil zijn... ...zodat iedereen... ...persoonlijk een nood... ...ook aan de Heer kan voorleggen... ...daarna zullen we het gebed besluiten... ...met de lofprijzing... ...laten we bidden... ...Vader in de hemel... ...we zijn hier bijeengekomen... ...om u te danken... ...u bent de God van het leven... U geeft ons het leven om te leven voor U. U wijst ons daarvoor ook de weg. De Heer Jezus is onze weg en ons leven. We danken U dat U dat ook aan ons hebt laten weten. Eerst door onze ouders die ons de waarheid voorhielden. Door Uw geest ontvingen we het geloof en werden we kind van U. Zo heeft u ook aan Wout het leven gegeven en hem een mooi mens gemaakt. U heeft hem door uw woord en uw geest gevormd en gesierd met mooie gaven. Daarvoor danken wij u. We danken u voor zijn geloof, voor zijn wijsheid, voor zijn liefde voor u. Dat was zijn antwoord op uw liefde voor hem. Heren, we danken u voor zijn trouw, voor zijn bescheidenheid, zijn humor en voor de liefde die hij mocht ontvangen. U bracht hen samen, Wout en Nelke. Hij mocht zich inzetten met Nelke voor hun gezin, voor de kinderen die u aan hen samen gaf en voor de kleinkinderen. We danken u voor Jonneke en Zwijtse met Mathies en Jel, Jelte. We danken u voor Lisanne en Jos met Jillis. die zijn opa al is voorgegaan... en met Sepp, Pelle en Kiek. Heer, we danken u voor Bas en Monique... met Melissa, Jonna, Joël en Safan. We danken u voor Karen en Bart... Met Maud, Wolter en Fien. En vader, we danken u voor Tim. We zien in hen allen hoe rijk u woud en Nelke zegende. Maar heer, nu moeten ze zonder woud verder. Daarom bidden we u voor hen. Wilt u bij hen blijven? Wilt u voor hen blijven zorgen en hem Omringen met uw liefde en genade. Als ze verdrietig zijn, wilt u dan troosten. Wilt u hen omringen met mensen die uw troostrijke woorden kunnen spreken als ze eenzaam zijn. Als ze in moeite geraken, wilt u dan hun redder zijn. Wilt u ons allen in het hart geven dat we omzien naar mensen die onze liefdevolle aandacht nodig hebben. Heer, wij danken u voor wat u in Woud hebt gegeven aan de gemeenten waar zij leden van mochten zijn. Het was uw liefde en uw trouwe zorg voor de leden van die gemeente die in Woud zijn doen en spreken gestalte mochten krijgen. Soms was het leven moeilijk voor hem. In zijn werk miste hij wel eens de relatie met mensen. Als hij met techniek omging bijvoorbeeld, of voornamelijk met cijfers, en de mensen achter die cijfers waren uit zicht verdwenen. Heren, u had een mensenmens van hem gemaakt. We danken u ook voor de wending die in zijn leven kwam toen hij bij Justitie in Groningen mocht gaan werken. Naar ons inzien was hij daar op zijn plek. We danken u dat we als broers en zussen met elkaar ook mochten spreken over uw bedoeling met mensen. Niet alleen dat u ons redt en verlost uit de macht van zonde en dood, maar u geeft ook ons een nieuw leven, een eeuwigheidsleven, in gerechtigheid, in liefde in verbondenheid met u. Dan zullen al onze gaven tot hun recht komen... en zullen ze gebruikt worden tot uw eer. Daar zag Wout met ons van harte naar uit. Heer, u hebt hem op de weg daarheen voortgeleid. U zij alle eer. En wij... We bidden u voor de familie Bronsema. Gisteren hebben zij hun zwager en oom Kees Wijnands moeten begraven. Vandaag brengen zij hun broer, zwager, oom, oom Wout naar het graf. We danken u voor de troost die hen geboden wordt in de dubbele verdriet. We bidden u ook voor de familie Zomer, dat u ook hen troosten en nabij zijn... In het bijzonder denken we aan Moederzomer in Leusden. We danken u dat ze op afstand deze dankdienst mee mag maken. We danken u voor de zorg die u aan haar heeft besteed door gesprekken met mensen. Heer, als we straks van hier gaan naar de begraafplaats... wilt u ons dan de kracht geven om te kunnen doen wat nog gedaan moet worden. Wilt u ons in uw hoede nemen als we ieder weer naar ons huis gaan met uw zegen? We zijn nu dat moment stil. Wij bidden dit, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.